0: אם רוצים לפתור את המחלוקות בעולם, צריך להבין מה השורש שלהם. המשנה, במסכת אבות אומרת פרק ה', משנה י"ז, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, וכל מחלוקת שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים, ואז היא נותנת דוגמה. מה הדוגמה של מחלוקת לשם שמיים? מחלוקת הלל ושמי. מה המחלוקת שאינה לשם שמיים? מחלוקת קורח ועדתו. פסיכולוגיה ופרשה, פרשת קורח. פרשת קורח, על פי החכמים, מלמדת מהי מחלוקת שאינה לשם שמיים, והיא שורש לכל המחלוקות בעולם. תבינו את פרשת קורח, את המניעים של קורח, תבינו, נבין, מה בעצם גורם למחלוקת בבני אדם, למריבות, למלחמות, לפירוד. אוקיי, על פי פשט זה נראה פשוט. קורח, בן דודם של משה ואהרון, מגיע עם האנשים שלו, עם 250 איש. מראשי העדה המגיעים, יש להם כל העדה כדושים, באים עם טענה מאוד מאוד חזקה למשה ואהרון. מדוע תתנסו על קל השם? למה אתם רוצים דווקא אתם להיות כהנים גדולים? גם לנו מגיע, גם אנחנו קדושים, גם אנחנו בדרגה גבוהה. משה רבנו שומע את, ה, את, ה, את הטענה הזאת, קשה לו איתה, הוא דוחה אותם לבוקר, הוא אומר בבוקר, תבואו ונראה למה קיבלנו דווקא אנחנו את התפקיד הזה. מאפשר להם להקטיר קטורת, הם מקטירים קטורת ובבוקר 250 אנשים שמלווים את כוח ועדתו נשרפים והוא ומקטירי הקטורת נבלעים באדמה. מה הפירוש הרגיל? לכוח ועדתו הייתה צרות עין. כשאתה רוצה את המקום של מישהו אחר, אתה בעצם מפספס את המקום שלך, אתה רוצה מקום שהוא לא שלך ויש בזה בעיה גדולה וזה מקור למחלוקת, שאני רוצה את מה שיש לך. לכן זה שורש המחלקות, ואם אני רוצה את מה שיש לך, אני לא מסתפק במה שיש לי. תתפתח, מחלוקת. פנימיות התורה, תורת החסידות צוללת יותר פנימה, והיא מבקשת לראות פה זווית ראייה אחרת. זווית אחרת שהיא עומדת בשורש המחלוקת. קורח ואנשי עדתו היו אנשים גדולים. לא סתם הם באו במחלוקת. <אח> המדרש אומר, קורח פיקר החיה. מה רע על השטות הזאת? מה נפל לו פתאום השטות הזאתי? למה הוא ראה את זה? הוא היה איש פיקח. דרך הרצון של קורח ואנשי דתו, אפשר להבין את המחלוקת באופן אחר. בואו נלך רגע צעד אחורה. אם יש מחלוקת בעולם, היא נובעת, או שאפשר לגלות אותה גם בנפש, כי הנפש היא עולם קטן, וגם באופן שבו הבורא בורא את העולם. שוב, כל... אף מחלוקת, כל מרכיב של מחלוקת אפשר למצוא אותו בנפש, בהתמודדות הנפשית שלנו באופן מסוים. למה? כי הנפש היא בבואה של כל מה שמתרחש בעולם על פי חכמים, וכמובן באופן שבו הבורא בורא את העולם. בואו ננסה רגע להבין, נחלץ לאחור, ננסה להבין רגע את המחלוקת של קורח והדתו דרך התבוננות בנפש. יהיה יותר קל, אני חושב, להבין דרך התבוננות בנושא ההורות, בתחום ההורות. יש שתי תנועות מה עם שתי התנועות הללו? ששתיהן הן מאוד ייחודיות. האחת, קבלה בלתי מותנית של הילד. זה נכון גם לגבי עצמי. מה זה קבלה בלתי מותנית? שלא אכפת לי אם הילד שלי הוא שחקן תיאטרון, הוא גר בחו"ל, הוא דתי. אין, אין שום משמעות למה הוא, הוא עושה ואיך הוא חי ואיך הוא מגלה את הכוחות שלו. בכל מקרה הוא הילד שלי. והוא צריך לקבל את המסר שאני מקבל אותו באופן... לא מותנה באופן פנימי וה, וה, והחזק ביותר. והתודעה הזאת היא מאוד חזקה עבור הילד, כי עוזרת לו להתגבר על מהמורות וקשיים. תחשבו על, על עצמכם, כשאתה יודע שאתה לא מותנה, כשאת יודעת שאת לא מותנה בכמה הרווחת, מה עשית, איך גילית את הכוחות שלך, אתה לא מותנה בשום דבר. זאת אומרת, מעצם היותך, יש לך יכולת, מעצם היותנו, אנחנו שווים ושלמים. ומלאים, ולא משנה איך האדם, מה הצורה החיצונית שלו, ולא משנה כמה הוא יודע לדבר יפה, או לא יודע לדבר יפה, כולנו שווים, בעצם, וכולנו רצויים, וכולנו מקובלים, ובכולנו יש חלק אלוקה ממעל ממש. זה יסוד תורת התניא. בכולם יש חלק אלוקה ממעל ממש, כולם יש חלק מהבורא. זאת אומרת, כולם בדרגה הכי גבוהה של שוויון, כי כולם הם חלק מהבורא. בדרגה הזאתי, אתה יכול לראות שוויון בבני אדם, עם יושב חכם עצום, לבין איזה תלמיד שלא יודע לקרוא וכתוב. אין הבדל ביניהם, שניהם שווים. ביהדות רואים את זה היטב, במניין. זה לא משנה מי אתה, אם אתה משה רבנו, או אם אתה סתם אדם. שניהם נספרים אותו דבר למניין. לעומת זאת, יש תנועה פנימית. מה זאת תנועה פנימית? אתה רוצה מהילד שלך בסופו של דבר, שיגלה את הכוחות שלו, וימצא את הפוטנציאל שלו, ויצליח יותר, ויעשה דברים נכונים. ויתפתח, וילך בדרכים נכונות, ולא ילך בדרכים לא נכונות. ויש קשר מאוד מיוחד בין שתי התנועות הללו. זאת אומרת, התנועה הראשונה זה של שוויוניות והיעדר תנאי, והתנועה השנייה היא של אני רוצה ממנו שיגלה את הכוחות הייחודיים לו. לא. ויש ילד שצריך לעודד אותו במסלול מסוים, ויש ילד שצריך לעודד אותו במסלול אחר. חינוך הוא דבר מאוד uh, סובייקטיבי, מאוד תלוי ילד. כל ילד יש לו את הצרכים החינוכיים שלו. והצרכים החינוכיים קשורים ביכולות שלו, בכישורים שלו. ובכל ילד אני ארצה להציב לו מדרגה, שאלה הוא יכול לטפס. אבל לא מדרגה רחוקה ממנו, לא מציב לו דברים שלא קשורים אליו. מדרגה שקרובה אליו, ולכן לכל ילד יש את המדרגה, אליה הוא שואף. שהיא המדרגה שלו, זאת אומרת, לכל ילד יש את הכוחות הייחודיים לו לא בנפש. הכוחות הייחודיים לו, לא, שהוא צריך את הפוטנצ... לגלות את הפוטנציאל שלו, במקום שלו, בתפיסה שלו. ואם ילד אחד פועל בעולם יותר יזם, הוא צריך להיות יזם. כל ילד והתנועה שלו. אותו דבר לגבנו. כל אדם, זה היסוד לתורת האישיות. כל אדם צריך לגלות בסופו של דבר את הכוחות המיוחדים לו. לא, זאת אומרת, שתי תנועות, מצד אחד כולנו שווים. מצד שני, והילד הוא בלתי מותנה, כמו שאנחנו בלתי מותנים בעיני הבורא. מצד שני, בכל ילד צריך לגלות את הכוחות הייחודיים לו. לא. ואת היכולות הייחודיות לו. ויש קשר מסוים בין שתי התנועות הללו שנראות הופכיות ומנוגדות. מה הקשר הנכון והבריא? המטרה בסופו של דבר של אבא ושל הורה ושל אם, זה שהילד ייקח את הקבלה הבלתי מותנית שאני נותן לו, את ההערכה הבלתי מותנית שאני נותן לו, ומה יעשה עם זה? ימשוך את זה לתוך גילוי הכוחות שלו. זאת אומרת, אני רוצה לדעת, דבר על עצמי, אני רוצה לדעת שאני בלתי מותנה באהבה שאני מקבל, בכוחות שאני מקבל, בייחודיות שלי שאני שווה לכולם, כדי שאני אוכל לצאת ובסוף לגלות את הכוחות הייחודיים שלי בתחום שאני עושה אותו. זאת אומרת, המטרה הגדולה היא בסוף לאחד בין שני ההפכים הללו, ולגרום לילד לא לשבת כל היום, לרבוץ, לעשן, לא לעשות שום דבר. לא שאתה, אוקיי, מקבלים אותי באופן בלתי מותנה, לא צריך לעשות שום דבר. אני יכול גב. לא. הפוך, המטרה היא שהאדם יצא ויגלה את הכוחות שלו. בשפת החסידות זה נקרא שהוא ימשיך ממקיף, מהתודעה המקיפה לפנימי. בואו נראה כדי להבין את שני המושגים האלו, איך זה נראה אצל הבורא. אצל הבורא, כדי לברוא עולם, קודם כל הבורא, בורא עולם שהוא שווה. מה זאת אומרת הוא שווה? זה נקרא מקיף כל עלמין. דרגה גבוהה בבורא, שבו הבורא נמצא בכל דבר. ודאי שהוא נמצא בכל דבר. מה, אפשר להגיד שיש יותר בורא בי מאשר ב- ב- בעת הזאת? אפשר להגיד שיש יותר בורא באוכל קשר מאשר לא אוכל כשר? <laughs> מה זה <מה, מה laughs> הדבר הזה? ברור שיש שוויון של הבורא בכל דבר, כי הבורא הוא אינסופי. זאת אומרת, בדרגה אחת של בריאה, כל העולם, כל הדברים שווים בעיני הבורא ושווים באופן שבו הוא בורא את הדברים. אין הבדל בין טרף לכשר, בין חושך ללילה, בין יום ללילה, בין בוקר, בין חושך לאור, בין יום ללילה. אין הבדל בין הדברים הללו. הכל שווה בעיניו, אי אפשר להגיד שיש הבדל. אה, אבל יש דרגה יותר פנימית. מהי הדרגה היותר פנימית? שכן יש הבדל. וההבדל הזה מתבטא בשלושה ממדים. הדרגה השנייה... נקראת דרגת ממלא כל עלמין. האופן שבו הבורא ממלא את הכעור שלו, תלוי בכ... בכלי, תלוי בעצם במבנה הייחודי של כל אדם ושל כל בריאה. זאת אומרת, בדרגה אחת אין הבדל ביני לבין הכוס הזאת. בדרגה אחרת ודאי שיש הבדל ביני לבין הכוס הזאת. מה, אתם משווים אדם שלומד ומתפתח לכוס שלא זזה? מה, לדומם? הרי ודאי שאי אפשר להשוות. זאת אומרת, בדרגה השנייה היא נקראת ממלא כל עלמין, ויש בה שלושה ממדי הבדל מרכזיים, שנקראים בשפת החסידות עשן, עולם, שנה, נפש. בעולם יש הבדל בין מקומות שונים. כתוב שעשר קדוש, קדושות נתברכה בהם ארץ ישראל. זאת אומרת, יש הבדל בין מקומות. כל אחד יודע שיש הבדל בין בית המקדש לבין מבואות מטונפים. בין מקום שהוא נותן לו יותר כבוד לבין מקום שהוא סתמי. בין חדר הדביר, חדר הייחוד של בני זוג לבין... הדביר זה בבית המקדש כמובן. לבין הסלון. יש הבדל בין מקומות שונים. יש הבדל בין השירותים לבין החצר. ולכל מקום יש את הערך שלו, ובכל מקום יש התנהגות שונה. כי כל מקום מגלה אור אחר. זאת אומרת, דרגה אחת של הבדל בין הכוחות, בין גילוי האורות בעולם, היא דרגת עולם. דרגה אחרת נקראת שנה. שנה זה הבדל בזמנים. יש הבדל בין יום חול, שבת, יום טוב. בתוך הזמן יש הבדלים בין הבוקר לבין הלילה. יש... בבוקר אני ערני יותר, בלילה בדרך כלל אנחנו עייפים יותר. זאת אומרת, יש הבדל בין הזמנים. הזמנים מבטאים עבורנו גילוי. אור שונה, גילוי נוכחות בורא שונה. ויש דרגה אחרונה, שהיא דרגת נפש. מה זאת אומרת? גם בנפש יש הבדלים. לפעמים אני קם, מלא חיות, עם כוחות, לומד, מתפתח. אי אפשר להשוות את הזמנים הללו לזמנים שבו הם אני קורבני, עייף, מהוסס, לא זז. בזמנים הללו אני מגלה ודאי יותר חיות, יותר מאור הבורא בתוך הבריאה, יותר אור. אי אפשר להשוות בין... כהן שממלא תפקידו בדרגה הגבוהה ביותר לאחד מישראל. ומה המטרה הגדולה? המטרה הגדולה היא לא שתיווצר הפרדה בין הזמנים השונים, המקומות השונים, בין עולם, שנה, נפש, בין האנשים השונים. המטרה הגדולה היא שתהיה השפעה בין הדרגות הגבוהות של גילוי אור וחיות. לדרגות הנמוכות יותר. מה זאת אומרת? שאדם יש לו נגיד יום שבת. יום שבת הוא נח, לומד, מתפתח, ואז הוא לוקח את מה שהוא למד, ומפיץ את זה במהלך השבוע. כל הימים מתברכים משבת. מה המטרה של אה, אה, מקום מיוחד? שאתה הולך, מבקר במקום מיוחד, מתרומם קצת, ואז אתה חוזר למקומות הנמוכים, וחוזר אליהם אחרת. לא בצורה פרוצה, בצורה שונה, בצורה שמגלה בהם יותר אור וחיות. מה המטרה של אדם גדול, שמגלה יותר, מאור הנפש שלו, שישפיע על אחרים. זה מה שנקרא להמשיך מהסובב לממלא. המטרה היא לא רק לשמור על השוויון בין כל חלקי הבריאה, אלא לגלות בכל חלק מהבריאה את האור הייחודי בו. חוזרים לקורח, זה מה שהפריע לקורח. מה הכוונה? כשאני רק שומר על השוויון, שהוא אמיתי, שיש דרגה כזאת באמת, דרגה של אחדות פשוטה בבריאה. זה כאוס. שום פרט בבריאה לא ממלא את התפקיד הייחודי לו. לא. זה חוסר סדר. זה בעיה. וכורח, כשהוא מגיע אל משה, הוא אומר, מדוע תתנשאו על קל השם? הוא אומר משהו אמיתי. מה המשהו אמיתי? כולנו באמת שווים בדרגה הגבוהה, לכן כורח פיקח היה. הוא ראה את האחדות הפשוטה. קרה שאחדות, שלום, שוויון, הם בשורש כל הנבראים. ובאמת, מהי שורש המחלוקת? שורש המחלוקת שבאמת יש אחדות ושוויון בין כל הנבראים בדרגה מסוימת. מה משה עונה לו? על פי המדרש, משה אומר לו, תבוא בבוקר. מה התשובה הזאת מנסה להגיד? כך אומר המדרש, שמצטט רש"י, אמר להם משה, גבולות חלק הקדוש באוכלו בעולמו, יכולים אתם לערבב יום ולילה? זה שאמר הכתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, ויבדא אל אלוקים בין האור ובין החושך. אומר לו משה, הקדוש ברוך הוא, כדי להתגלות, באמת יצר הפרדות. מה זאת אומרת הפרדות? הוא יצר, זה נקרא, פרסאות, או מסכים, או הבדלות, כדי שהאור שלו יתגלה בעולם, כדי שכל נברא יבצע את התפקיד שלו, כדי שכל נברא יבצע את תכלית הכוונה, ויגלה את אור וחיות בתוך המקום שלו. לכל אחד יש תפקיד מאוד ייחודי בתוך המציאות שלו. לכן הוא יצר עולם, גילה את האור שלו, שבהתחלה האור שלו הקיף הכל והיה שוויוני, מסכים, שם הפרדות, שם גבולות בין גילוי האור השונה. ולכן לכל אדם יש תפקיד, לכל נברא יש תפקיד, מאוד ייחודי לו לפי מידת האור שהוא יכול להכיל, לפי מידת החיות שהוא מחדיר לחייו. הוא יכול להגדיל, כן. אבל אם יש לו איזושהי שליחות מסוימת, כן. זאת אומרת, אם אני אנסח את זה אחרת, לכל אדם כולנו שווים. כל אדם בצלם אלוקים נברא אדם. יחד עם זאת, לכל אדם יש תפקיד ייחודי בחיים שלו. וכשאדם רוצה את התפקיד של מישהו אחר, אז לא מתקיים שלום ואחדות בעולם, אלא מתקיים להפך מלחמה, כי הוא משיג גבול מצד אחד. מצד שני, הוא לא ממשיך גדושה למקום שלו, הוא לא מבצע את מה שהוא צריך לבצע. זאת אומרת, במידה מסוימת, כוח רעה למרחוק. ראה שאחדות ושלום הם בשורש הבריאה. ראה שיש דרגה כזאת בבריאה, יש דרגה כזאת בנפש, ולכן פיקח היה. אבל למה הוא ראה שטות? למה זה בסוף שטות? כי, כי הדרגה הזאת יכולה להתגלות רק לעתיד לבוא, רק במקום מאוד גבוה בנפש. ילד לא יכול לחיות רק עם מצב שבו הוא יודע שהוא בלתי מותנה. יופי, יישב כל היום, הוא בלתי מותנה, ולא יזיז. זה לא המטרה הגדולה של חינוך. זה לא העניין, זה לא המטרה בבריאה. ודאי שהוא בלתי מותנה, ודאי שהוא הבן שלי שאני אוהב אותו כפי שהוא. ודאי שכל פער בריאה, הוא, הוא, הוא יש לו את הערך הייחודי שלו, אבל הוא לא יכול להסתפק בזה. בסוף הוא צריך לגלות את הכוחות הייחודיים לו. לא. וכאשר נופלות המחיצות, וההבדלים בין בני אדם בעולם הזה, נוצר כאוס. נוצר חוסר סדר. ואת החוסר סדר הזה, וחוסר מימוש תכלית כוונת הבריאה, כשאדם לא עושה את מה שהוא צריך. זאת אומרת, כל פעם שיש קבוצה שהמחשבה שלה היא שוויון, יש משהו מאוד, גבוה, מאוד נכון, וצריך, על פי פנימיות, כל אדם צריך שיהיה לו משהו מעין כורח. מה זאת אומרת משהו מעין כורח? שאלות השאיפה הזאת להיות כהן גדול, אבל ידע שבינתיים, בתוך העולם הזה, חייב, חייב כל אדם לממש את התפקיד שלו. זאת אומרת, אפילו אם הולכים לתחום הפוליטי, שאני לא רוצה להתבחבש בו, אבל רק להבין, יש אמת איזו דרגה מסוימת. של שוויון בין כל הברואים, שאתה לקח את השטח של מישהו אחר, אתה יכול להבין את, ה- את העמדות שעומדות ביסוד תפיסת עולם אה, ליברלית פרוגרסיבית. אפשר להבין, יש בזה אמת מאוד גבוהה. יחד עם זאת, המטרה בסופו של דבר, שכל נברא יבצע את התפקיד הייחודי לו, במקום שלו, וכשהוא מבצע את זה, וכשיש שלום ואחדות והרמוניה, זה לא רק שהוא מבצע, הוא משפיע. זאת אומרת, זה לא רק שיש ייחודיות של כל מקום, באמצעות זה שאני מבצע את התפקיד שלי, אני משפיע על העולמות מסביב לי. אני משפיע על אנשים אחרים וגורם להם, תוך כדי יצירת שלום ואחדות והרמוניה, גורם להם לבצע את התפקיד הייחודי שלהם ולעשות את מה שהם צריכים לעשות. וכשכל ילד מבצע את זה, נוצר מצב שבו יש לנו חברה בריאה, מתוקנת, אדם מתוקן, עולם מתוקן, עולם שיכול להתעלות לדרגה גבוהה יותר. אבל כשנברא מתכחש לתפקיד שלו ורוצה תפקיד אחר, כי הוא לא מבין שלשם כך הוא נברא. הוא יוצר בעצם חוסר יכולת ליצור שלום ואחדות עם צד אחר. אני מזכיר לכולם, אנחנו בתוך התבוננות יומית. זאת אומרת, כל יום מעלים נקודה שקשורה לכמה פרויקטים, אנחנו בתוך סדרה לנהל את המחשבות, ועוד כמה סדרות ורעיונות, בטח שעולה בדרך כלל אחת השבוע גם רעיון על פרשת השבוע. מוזמנים מאוד להצטרף אלינו, זאת אומרת, אם אתם אוהבים ומקבלים מערך מהסרטונים לתת לייק ולהירשם לערוץ, זה מאוד חשוב לנו, ולהשתמע כמובן בהתבוננות היומית הבאה.